0: Revarna hade först stannat i grottöppningen, men nu smög de längre in. Stöt till rakt fram, viskade pojken i gumsens öra. Storgumsen stötte och den första reven kastades hals över huvud ut ur grottan. Stöt åt vänster, ropade pojken och styrde gumsens huvud åt rätt håll. Gumsen måttade ett förfärdigt slag och träffade den andra reven i sidan. Den rullade runt flera gånger innan den flydde med den tredje reven hack i hel. No. nu tror jag att de har fått nog för i natt, sa pojken. –Det har de säkert, svarade Gumsen. Lägg dig nu i ullen på min rygg och sov. Dagen efter gick Gumsen omkring med pojken på ryggen och visade honom ön. Den liknade ett stort, runt hus med lodreta väggar och platt tak. –Går du ensam här får du akta dig för sprickorna i taket. Faller du ner så är du dödens, varnade Gumsen. Bergväggarna var alldeles fulla av fågelbon, fast just idag låg ejdrar och grisslor och tordmular ute på det solbelysta havet och fiskade strömming. Överallt på stranden syntes rester av revarnas måltider. Det var riktiga illgärningsmän som rev ihjäl många fler djur än de behövde för att leva. Nils blev både förskräckt och ledsen, och han hade gärna velat hjälpa fåren om han hade funnit på råd. Senare på dagen tog Gåskaren pojken på ryggen och vandrade ut på bergstaket. Han haltade och släpade en vinge i marken, men ändå gick han där så sorglöst som om ingen fara fanns. Pojken låg och tittade upp mot den blå himlen och ingen av dem märkte att de tre revarna hade kommit upp för berget. När revarna såg att Mårten inte kunde lyfta kastade sig på en gång mot Gåskaren. Den stackaren löpte undan så fort han kunde medan pojken red samt hoade. Han är er så feta på fårkött att ni inte kan hinna upp en gås. Revarna blev som galna av ilska och tog sats för det sista språnget. Men gåsskalen rusade rätt mot den djupaste klyftan. Och där gjorde han ett slag med vingarna och kom över. Nu kan du stanna, morten sa pojken när gåsskalen sprungit ett stycke på den andra sidan. Bakom sig hörde de vilda tjut och tunga fall, men revarna såg det ingenting mer. Den natten så sov vildjäsen ute på berget och pojken låg i det korta torra gräset. Månen var hel och rund och det var svårt att somna. Han räknade ut att det var påskafton. I natt kommer alla påskkärringar hem från Blåkulla, skrattade han för sig själv. Han var lite rädd för tomten men trollpackor trodde han inte det minsta på. Medan han låg där och funderade fick han se en svart fågel teckna sig mot månskivan. Och snart stod en ståtlig stork bredvid honom och frågade om han ville följa med på en flygtur i det vackra månskenet. Det hade en gång träffats på Glimminge hus och Nils var glad att se honom igen. Nu for de iväg rätt mot månen men efter ett tag landade storken på en ödslig havstrand med jämn fin sand. Han drog upp ena benet och sa, jag vilar mig lite här, du kan se det om så länge men gå inte för långt. Nils tänkte att han kunde gå upp på en sandkulle och se hur landet såg ut på andra sidan. Då stötte träskon mot något hårt och där låg en tunn ärigrön kopparslant i sanden. Men den var så nedsliten att han inte brydde sig om att ta upp den. När han sedan lyfte blicken igen blev han häpen. På två stegs avstånd reste sig en hög mörk mur med en stor tornförsedd port. Hela det glittrande havet var skymt av muren. Pojken förstod nog att det var spökeri med i spelet men han ville bra gärna veta vad som fanns bakom porten och klev raskt in. Han kom till en stor stenbelagd plats med höga hus runt om. Där vimlade av folk män i pälsbremade kappor över siden kläder och med plymprydda baretter på huvudet. Kvinnorna hade långa kjolar och toppiga mössor och gavlarna på husen Vagrant pyntade med bilder av färgat glas och svart och vit marmor. Här fanns vapensmed och skomakare, ulspinnerska och gulddragare som tvinnade guldtråd. Pojken rusade runt för att hinna se så mycket som möjligt. Uppe på muren vandrade krigsknäcktar i harnesk och blänkande hjälmar. Domkyrkan hade tre väldiga torn och där inne skymtade en prakt av guld och brinnande ljus. På en gata till stod köpmännen i sina bodar och sålde siden, gyllentyg och spindelvävstunna spetsar. Där fick en köpman syn på honom och började ivrigt breda ut ett härligt stycke damast för att frästa honom med. När Nils skakade på huvudet blev köpmannen bara ivrigare och höll upp ett finger. Menar du att allt detta kostar en enda slant, undrade pojken. Ty nu visade köpmannen på ett litet ärget mynt. Jag plötsligt trängdes alla köpmännen omkring honom och visade med tårar i ögonen att ett enda mynt skulle räcka. Då kom han ihåg myntet i sanden och sprang ut för att leta efter det. Han hittade det och ville skynda tillbaka. Men nu var staden borta och han såg endast havet framför sig.